0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich willkommen zur 189. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Mein erster Podcast im Jahr 2019 von Payment and Banking wird es, glaube ich, der zweite sein. Wir hatten einen schon auf Reserve vom letzten Jahr aufgenommen. Ich freue mich aber trotzdem, dass es weitergeht. Heute haben wir ein Thema, was wir interessanterweise noch nie hatten, das Thema Mitarbeiterincentives. Nennen wir es mal Marktbegleiter im Podcast dabei haben. Den Florian und den Patrick. Ähm, stellt euch am besten selber vor, inklusive eurer Company. Florian, willst du einfach mal anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Hallo Kilian. Äh, gutes neues Jahr. Dir auch nochmal an allen Zuhörern, auch dem Patrick. Ähm, ich bin einer von zwei Gründern der Spended AG, zusammen mit dem Ralf Meyer. Wir sind ähm, haben im Jahr 2014 gegründet, sind also jetzt im fünften Jahr, ähm, sind mittlerweile ähm, knapp 50 Mitarbeiter groß, wir haben zwei Produkte und wir arbeiten seit, eigentlich von Anfang an sehr erfolgreich mit GIF, mit dem Patrick und, und, und GIF zusammen und bearbeiten denselben selben Markt, ja. nämlich äh, Sachbezüge für Mitarbeiter, digital einfach und komfortabel an, anzubieten. Ja, Patrick,
1: machst du einfach weiter?
3: Sehr gerne, hallo auch meinerseits und gutes neues Jahr an alle. Wir sind ein klassisches Startup. Wir haben alles mitgemacht. Wir haben angefangen im 2010. Wir hatten zuerst ein B2C-Produkt, ein überall einlösbarer Geschenkgutschein. Und dann haben uns Kunden draufgebracht. Hey, das passt eigentlich auch als Sachbezug. Da, glaube ich, gehen wir später nochmal drauf ein. Und dann haben wir die Firma umgebaut 2013 von B2C nach B2B. Dann waren wir gefühlt mehrmals in echt, aber zweimal pleite, haben immer wieder Investoren von uns überzeugen können und irgendwann haben wir es auch geschafft, die Company break-even zu machen und haben sie dann letzten Sommer, also im Juli 2018, an einen französischen Konzern erfolgreich verkauft
1: Du bist aber schon noch dabei, oder Oder bist du jetzt, bist jetzt Teil des Franzosen? Ich wähle mich hier gerade ein aus
3: äh, Hawaii, aus München.
2: Geht <lacht> ich, bin, gut.
3: <lacht> ich bin immer noch dabei. und Also ehrlicherweise, es gab fünf, fünf Bieter für die Firma und die Franzosen, und ich war überrascht, man hat so Vorurteile, aber das waren von Anfang an die sympathischsten, und das scheint sich auch zu bewahrheiten. Also unser komplettes Management-Team und auch das komplette Team ist geblieben und bleibt auch noch. Und die Zusammenarbeit, weil wir haben jetzt ein gutes halbes Jahr Erfahrung, äh, gestaltet sich richtig, richtig gut. Liegt aber auch dran, wir sind genauso wie der Florian mit Bennett, wir sind ja gerade in einem super spannenden Markt, gerade in Deutschland. Ich glaube, Florian, da kann ich für uns beide sprechen, wir sind auch gerade beide super erfolgreich und ja, es macht mhm. einfach Spaß, mit unseren Produkten in dem Markt unterwegs zu sein. Also ja, ich bin dabei und ich habe auch noch vor, länger dabei zu bleiben. Aber Ich
2: meine, wir haben die auch kennengelernt und wir fanden äh, die, also die neuen Eigentümer auch wirklich sehr sympathisch und äh, alles, was wir bisher mitbekommen haben, was der Patrick erzählt hat, unsere Eigenmeinung, also das ist wirklich eine, eine sehr gute und schöne Kombination, wie man so eine Firma übernimmt und gut weiterführt. Könnt ihr den Namen sagen oder ist es sehr geheimnisvoll? <lacht> Überhaupt nicht. Die heißen Up Group, ein
3: bisschen komischer Name. Die hießen früher Check Genie. und der Gründer, und das ist lustigerweise ein sogenanntes Kooperativ, also eine Genossenschaft. Das gibt es in Deutschland öfter, die VR-Banken, die Baiba und so. In Frankreich ist es eher was Exotisches. Das war in Frankreich der Erfinder der Essenschecks. Und Florian, da kann ich zu dir überleiten, ihr habt nämlich noch ein zweites Produkt, außer der, der Sachbezüge. Und ich glaube, deswegen haben die euch auch kennengelernt, oder?
2: Ja, genau. Also wir machen ja beide, GIF und, und Spende, wir machen dasselbe Produkt. Das ist also der Steuerzweih-Sachbezug, ein bisschen sperriges Wort für das, was man kennt als Tankgutschein, als äh, Jobticket, als das Fitnessstudio, das der Arbeitgeber bezahlt. Das alles sind Leistungen, also eine Sachleistung, die der Arbeitgeber einem steuerfrei geben kann jeden Monat. 44 Euro ist da die Grenze. Wir haben gesagt, also Patrick und wir eigentlich ziemlich gleichzeitig, es geht doch besser als ein Papierzettel, wo drauf draufsteht 30 Liter Benzin oder was von Douglas. Wir arbeiten beide mit einer Mastercard, auf die der Arbeitgeber Geld draufladen kann und der Mitarbeiter kann mit dieser Mastercard dann sich kaufen, was er will. Das Einzige, was er nicht kann, ist sich Bargeld zu holen damit. Aber ansonsten geht alles, was, wo Mastercard akzeptiert wird. Deswegen ist es eine sehr zeitgemäße, sehr flexible Lösung. Das ist das, bei uns das erste Gruppe und Tatek auch. Und was bei uns noch dazukommt, ist als Sachbezug das Thema Mittagessen. Also der Arbeitgeber darf ja einen Mitarbeiter, wenn er arbeitet, unterstützen beim Mittagessen. Und das kann man machen über eine Kantine oder eben über in der Vergangenheit Papiergutscheine, also so Essensgutscheine, diese Cheque de Genie. Und wir haben das digitalisiert mit einer App, die heißt Lunchit. Da kann man einfach hingehen, wohin man will. Wir haben keine Partner, man geht Mittagessen, man bezahlt, wie man will, man hat einen Beleg, macht dann ein Foto von dem Beleg und bekommt mit dem Gehalt dann eine Erstattung aufs Konto, die ist auch steuerfrei. Und ähm, das ist eben das ursprüngliche Geschäft der ähm, Upgroup. Und mhm. ähm, da die Digitalisierung voranzutreiben, ist natürlich ein Punkt, den die interessiert. Und deswegen mhm. haben wir uns auch mal unterhalten.
0: Achtung, wir unterbrechen unser laufendes Programm. Für eine kurze Vorstellung unserer Sponsoren. Warum sponsert FinCompair eigentlich den Podcast? In den Medien berichten wir eigentlich immer davon, wie FinCompair Unternehmen dabei hilft, einfach und schnell die passende Finanzierung zu finden. Hier im Podcast wollen wir jetzt einmal erklären, wie wir unsere Finanzierungspartner glücklich machen. Also wie wir Banken, Fintechs und Spezialfinanzierer dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Aber mehr dazu später. Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit einem schnellen Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen, ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Mehr als 2,3 Milliarden Master- und Maestro-Karten sind weltweit im Umlauf, mit denen in über 150 Währungen Zahlungen getätigt werden können.
1: Ja, war dann, also es führt mich fast gleich zu meiner ersten Frage, war das Thema Digitalisierung, vielleicht Patrick, in deine Richtung, ein Trigger, warum ihr in den Markt eingestiegen seid? Habt ihr gesagt, jetzt ist der Markt soweit, jetzt kann man das Thema auch mal digital anbieten oder gab es auch irgendeine andere... Sagen wir mal einen anderen Auslöser, warum ihr euch dazu entschlossen habt, in den Markt einzutreten.
3: Ah, jetzt breche ich, brech ich gleich ein, eine Sache, die ich mir vorgenommen habe. Ich habe immer gesagt, wenn ich die Firma verkauft habe, dann überlege ich mir irgendwas total Intelligentes, weil die Frage kommt natürlich öfter. <lacht> <lacht> ähm, bisher ist mir noch nichts eingefallen, darum bleibe ich bei der alten Geschichte. Uns haben tatsächlich Kunden draufgebracht. Ich, ich kannte die 44 Euro steuerfreier sachbezug Vorher nicht. Also uns hat einfach ein Kunde, der einen überall einlösbaren Geschenkgut damals übrigens hießen wir noch you mhm. bekommen hat, der hat gesagt, du, ich brauche nicht einen. Äh, das war übrigens mein Müsli, ich glaube, das kann ich sagen. Mhm. Äh, damals noch 40, mittlerweile sind sie viel mehr mit Heute. Äh, ich brauche 40 so Karten und ich möchte die monatlich beladen, weil ich lade da was Steuerfreies drauf. Mhm. Und wir so, äh, okay, aha. <lacht> <lacht> und es gab bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in Deutschland kaum eine relevante, funktionierende digitale Lösung. Und ehrlicherweise, und das ist die volle Überraschung, gibt es das nach wie vor nicht. Also Spendit und GIF, ich, ich überlege gerade, sind tatsächlich so die einzig relevanten Lösungen, die digital auch ziemlich vollautomatisch funktionieren, weil du musst dir vorstellen, jetzt bist du nicht der Unternehmer mit 40 Mann, sondern mit 500 und du hast fünf früher Tankgutscheine verteilt, das ist auch ein richtiger Pain. Mhm. Also du hast dann 500 Aral-Gutscheine und heutzutage machst du mit einem Tankgutschein auch keine mehr Freude.
1: Ja. Und
3: das ist in der Verwaltung wirklich, du hast da so Stapelgutscheine, Stapel Gutscheine, die müssen an die Leute gebracht werden. Und bei uns ist das alles über Terminal, bei Spendit oder bei uns heißt es Business Suite, automatisiert. Der Arbeitgeber hat einen Zugang, der loggt sich ein, der hat seit 10 Minuten diese 500 Karten jeden Monat zu verwalten. Ja, Das ist einfach viel zeitgemäßer und es hat bis jetzt keine Bank, weil man denkt ja zuerst, das müssen doch auch Banken leisten können, mhm. aber bis jetzt hat es weder eine Bank noch einer der alten Player, der Papiergutschein-Player, geschafft, da wirklich eine funktionierende Lösung an den Markt zu bringen. Also wir sind immer digital
1: Player Nummer eins. Woran liegt denn das? Ist die Hürde zu schwer? Ist der Markt nicht groß genug oder nicht relevant genug? Oder hat man es einfach nicht erkannt, dass er doch da ist?
2: Also ich glaube, es liegt an verschiedenen Sachen. Erstens ist es so, in der Zeit, in der wir jetzt am Markt sind, sowohl GIF als auch wir, ist zum Beispiel auf Google das Suchvolumen zu dem Thema hat sich vervierfacht. Ähm, also ich glaube, wir beide Firmen sind entsprechend auch gewachsen. Also mittlerweile, am Anfang haben wir auch sehr viele Fragen gehört, geht das wirklich und die Steuerberater waren kritisch und so weiter. Das hört man jetzt nicht mehr. Ähm, und der andere Punkt war, eigentlich, also sozusagen die Awareness für das Thema insgesamt ist sehr stark gestiegen, auch dass es das ja. gut funktioniert und dass es bei den Mitarbeitern sehr gut wahrgenommen wird. Weil was man nicht vergessen darf, ist, der Unterschied ist einfach, wenn du jemandem jetzt auch, wenn du ihm 40 Euro geben würdest, ähm, netto aufs Konto, dann verschwindet es einfach auf dem Konto und man mhm. bemerkt es nicht so. Wenn du es aber separat auf einer Karte hast, jetzt kommt dazu, dass es steuerfrei ist, deswegen ist es einfach doppelt zu so viel, was du auf die Karte laden kannst. Und wenn du damit dann irgendwie zum Beispiel in der Fußgängerzone spazieren gehst und dann siehst du im Apple-Laden das neue iPad und denkst dir, das hätte ich gerne, das ist mir eigentlich zu teuer, aber komm, ich habe auf der Karte 600 Euro, dann leiste ich mir das jetzt, dann merkst du einfach dieses Zusätzliche und du hast, weil die Karte gebrandet ist, auch dein Arbeitgeberblick und so weiter, also dieses Emotionale, wie man den Mitarbeiter was Gutes tun und er es aber auch bemerkt, das ist in meiner Erfahrung ein ganz großer Faktor gewesen und das merken immer mehr Leute, es geht nicht um Steuersparen in erster Linie, sondern um eine gute Beziehung mit den Mitarbeitern zu führen. Das ist der eine Punkt, also das, für die Events, das Thema ist größer geworden und der zweite Punkt ist eigentlich, dass es, wie es so oft ist, wenn halt das sehr einfach zu bedienen ist, ähm, unter der Motorhaube einfach umso mehr passieren muss. Und die Themen, die jetzt an so einem Prozess oder an den ganzen Prozessen dranhängen, ähm, wenn man so eine Karte rausgibt, das hört sich einfach viel leichter an, als es ist. Und davor sind, glaube ich, eine ganze Menge Banken zurückgeschreckt. Wir kennen drei Großbanken, die sich es angeschaut haben und dann aber gesagt haben, nee, uns ist das Thema eigentlich zu komplex, weil es ist einfach ein, wenn man es gut machen will, muss man sich darauf konzentrieren und das können halt oder wollen große Anbieter nicht. Deswegen, ich glaube, das ist die Kombination aus beiden. Einerseits eben Awareness und das andere, man muss sich einfach äh, nebenbei geht eigentlich nie was.
1: Mhm.
2: Du, das ist, wenn ich da noch was dazu dazufügen darf, im Payment, im Banking,
3: du, ich hatte keine Finanzhintergrund. Ich bin BWLer und das ist, glaube ich, der erste Grund, warum wir fast Damals sind wir nicht pleite gegangen, aber fast. Ich war einfach voll naiv. Ich dachte, ich kaufe, jetzt sage ich es zum so Plastikkarten ein und verkaufe die wieder. Ähm, also <lacht> dank der Naivität, hätte ich gewusst, wie kompliziert das ist, hätte ich es nie angefangen. ganz ja, ehrlich, ja.
1: also das war gut. <lacht> so, <lacht> das so, so, so starten die meisten, viele Startups. Wenn man vorher gewusst hätte, was passiert, wäre man zu Hause geblieben. <lacht>
3: aber weißt du, dass man da psd 2 Geldwäsche-Gesetz. Also, was man da alles tangiert, das ist ja, also, und davor schrecken viele, die, also, es gab auch in der Zeit, wir machen es jetzt seit acht Jahren, es gab schon unzählige Copycats mhm. und keins ist wirklich geblieben, weil das, was der Flo gesagt hat, ähm, unter der Motorhaube, da muss, gerade wenn du da mal, weißt du, 100 Karten ist noch leicht, da kannst noch jede manuell irgendwie beladen und so weiter, aber wenn du mit 10.000 Karten hast, da da brauchst du und es gibt es nicht, es gibt, mhm. du musst dir das alles selber entwickeln. klar, Also ja. diese ganzen Schnittstellen zur Bank, wir arbeiten beide mit der Wirecard Bank, also pff. Das, das ist echt komplex.
1: Da vielleicht in Richtung, in Richtung Florian noch eine kurze Produktfrage. Die, wie weit ist die Karte denn auch sonst nutzbar? Also das ist das, das was, ich noch nicht, was, was vielleicht für die Zuhörer ganz interessant ist. Ist die nur im Kontext der 44 Euro
2: nutzbar oder kann man die verwenden wie eine stinknormale äh, Karte? Also man, man sieht der Karte nicht an, dass da irgendwas mit 44 Euro passiert. Das ist eine ganz normale mastercard free karte und mit mhm. der kannst du sowohl in Italien deinen Freund oder Freundin zum Essen einladen, als dir in New York Schuhe kaufen oder sie bei Amazon hinterlegen. Also es ist völlig frei, du mhm. kannst alles damit machen, halt immer nur in, im Rahmen deines Guthabens. Das ist eigentlich der Vorteil, weil in Deutschland darf man auch nicht vergessen, haben nur ungefähr ein Drittel der Bewohner, haben eine Kreditkarte mhm. und wenn man jetzt nur so in der Blase lebt, wie wir jetzt hier München-Glockenbach-Zentrum und so weiter, das ist ja nicht die Welt, also Yeah. Wenn man mal online was kaufen will, mal ein Auto reservieren, Hotel reservieren will, dann braucht man eine Kreditkarte und auch nicht jeder kriegt eine Kreditkarte, aber die Karten von GIF und Spend kriegt jeder. Mm -hmm. Weil es eben auf Guthaben passiert und, und über den, basiert und über den Arbeitgeber läuft, kriegt es jeder und in Deutschland ist halt Kreditkarte noch ein Premium-Produkt. Mm -hmm. Von daher, es gibt keine Einschränkungen. Und wir haben jetzt sogar, also NFC ist eine Funktionalität, die wir beide anbieten seit kurzem. Ähm, da tut sich eigentlich laufen, was, dass wir versuchen, das Produkt so gut wie möglich bedienbar zu machen. Das gibt eine das heißt, App ich kann die
1: aber auch aufladen, wie ich will. In dem Sinne, wenn ich da Geld drauf packe, packe ich da Geld drauf. Das ist nicht
2: limitiert zu, auf die 44 Euro. Als Arbeitgeber schon. Ähm, also wir bieten es momentan nicht an, dass man privat aufladen soll, vor zwei Gründe. Das eine ist, oder der Hauptgrund ist wir auch befürchten, weißt du, wenn du jetzt 600 Euro von deinem Arbeitgeber hast und dann selber noch mal 600 Euro drauf, dann geht ein bisschen das verloren, was wir eben merken, was eigentlich die Stärke des Produkts ist, nämlich dass der Arbeitgeber dir sagt: Komm, ich gönn dir was mit meinem Geld. Ja? Wenn das aber mhm. jetzt Hälfte von dir ist, Hälfte der Arbeitgeber, verschwimmt es so ein bisschen. Ja. Ähm, also wir hören immer mal wieder dieses Eigenaufladungsthema. Ich sage jetzt, Patrick, bietet ihr das noch an? Ja. Ja, ihr bietet es an, ja. Mhm. Okay. Ja, aber wir müssen uns ja auch
3: irgendwie voneinander
2: unterscheiden, ganz ehrlich.
1: <lacht> Und deswegen bietet ihr das an. Sonst würden wir das auch nicht machen. Sonst würden wir das niemals machen. <lacht> ja, aber klar verstehe ich schon, glaube ich, Ist aber mal aus Kundensicht hast du natürlich auch das, das Thema, wenn ich ähm, also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Hast, was nicht jeder hat und zusätzlich jetzt nur für 400 Euro, Euro ist natürlich in dem Sinne eine Hürde, aber klar, auf der anderen Seite verstehe ich auch den, den, den sagen wir mal, Arbeitgeberanteil, der halt sagt, hey, ich möchte, dass das für, nee, für den Mitarbeiter ist, dass der gebunden wird und dass er sagen kann, schau mal, das habe ich mir von deinem Geld gekauft und nicht von irgendeinem Geld. Ja,
2: also beides ist legitim. Wir haben eine Lösung, die, die wir jetzt wahrscheinlich in dem Jahr erst aber einführen werden, dass man die Spendit-Karte dann an sein privates Konto koppeln kann, mhm. dass dann die Differenz per SEPA-Lastschrift ähm, eingezogen wird. Ähm, aber wie gesagt, also ich habe so ein bisschen Bedenken, äh, das muss man einfach da mal ausprobieren, wie es wirklich ankommt, ich habe Bedenken, dass dieses Verwässern einfach ein bisschen das Produkt abschlägt. Ja.
1: Wo, wo, ich mir, wo ich mir zum Beispiel, was ich mir im Vorfeld so ein bisschen überlegt habe und wo ich mir ganz schwer tue einzuschätzen, wie groß ist denn der Markt, das ist mal in Deutschland da überhaupt. Patrick, hast du da irgendwelche Zahlen dazu, um das mal greifbar zu machen oder auch das Potenzial? Also ich könnte jetzt. beantworten, für wie viel Kindern Arbeitgeber das überhaupt passierbar ist, diese 44 Euro. Ist das eher so eine Nische
3: oder wird das mehr und mehr? Also das wird definitiv mehr und mehr. Ich ich streue mich immer ein bisschen so gegen so Marktzahlen, weil wenn es ein gutes Produkt ist, weiß, dann schafft sich das schon mhm. irgendwie den Markt. Aber wir merken es, was der Florian auch schon gesagt hat, es ist ein total heißes Thema seit einem Jahr und wir schwimmen da so ein bisschen mit auf der ganzen Human-Resource-Welle, die der Arbeitsmarkt, es ist einfach super schwer geworden, richtig gute Leute zu finden und die dann zu halten und du musst als Arbeitgeber einfach so kleine Benefits machen und da ist, sind diese 44 Euro, die sind einfach, das hört sich nicht nach viel Geld an, aber das ist einfach echt richtig cool, also mein Elevator Pitch ist immer, du hast garantiert ein Telefon, einen Schlüssel und eine Geldbörse dabei und du bist mit etwas Positiv besetzten der Florian hat schon gesagt, die Karten sind vollflächig bedruckbar im Unternehmensdesign in der Geldbörse deiner Kollegen oder Mitarbeiter und die können damit abends Freunde zum Bier einladen und quasi mit der in Anführungszeichen Firmenkreditkarte da zahlen. Das ist einfach, ja, das ist psychisch, emotional einfach ein wahnsinnig starkes Tool und nach sowas suchen die Leute, sich einfach ihren Mitarbeitern was
2: Gutes zu tun, obendrauf denen einfach
3: ja, ein bisschen was zukommen zu lassen. Und das und ist und auch weil, weil wir uns halt immer
2: unterscheiden wollen vom Gipf haben wir gesagt nicht nur Gelbbeutel, sondern auch Handy. Und <lacht> <lacht> wir sind mit Landstädter halt noch im Handy drin, deswegen hm. Deswegen, ja, also großflächige Abdeckung ist auch das Stichwort, was den Markt betrifft, meiner Meinung nach. Also ich finde es ein total No-Brainer. Weißt du, ein Euro ja. netto mehr, wenn du es über Gehaltserhöhung machst, kostet dich als Arbeitgeber 2,20 Euro. Ein Euro netto mehr über die Spendekarte oder auch die Giftkarte kostet dich 1,07 Euro. Also das ist eigentlich ein No-Brainer. Ähm, deswegen, meiner Meinung nach, es gibt irgendwie ungefähr 43 Millionen äh, Erwerbstätige in Deutschland. Ich finde, jeder sollte von Karte haben, dann ist der Markt gesättigt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber wie viel, äh, wie viel Potenzial gibt es da noch? mit 43 Millionen? <lacht> naja, also wir sind ja jetzt,
2: wir sind in der Dimension, wo wir sagen, der Gesamtmarkt hat die mich, wenn das anders siehst, sind vielleicht eine Million Karten. Also wir, dann gibt es noch Wettbewerber, also Eden Red ist ein großer Anbieter, die bieten eine Karte an, wo man halt bei bestimmten Partnern einkaufen kann. Äh, einkaufen kann. Also ähnlich, nicht gleich, aber ähnlich. Also wir zusammen alle, würde ich sagen, haben maximal eine Million User. Ja. Und ich sag mal realistischerweise würde ich sagen, also fünf bis zehn Millionen halte ich für realistisch. Ja. Dementsprechend können wir alle uns für fünf oder verzehnfachen noch und haben immer noch Luft nach oben, aber ähm, sozusagen mit der bekannten Risikoaversion der Deutschen, auch gerade gegen dieses dubiose Produkt Kreditkarte, ja. ähm, <lacht> fünf, fünf bis zehn Millionen irgendwie schaffen wir schon. Ja. Das, das 2019, hat. oder
1: Flo? Aber seht ihr denn, ich meine, es ist ja auch mal interessant, ist bei uns ja auch nicht selbstverständlich, dass wir eigentlich zwei, nennen wir es mal so, Wettbewerber gemeinsam im Podcast haben, ist ja immer ganz, immer ganz spannend. Aber seht ihr überhaupt, wer ist denn euer, euer in Anführungsstrichen, Feind am Markt überhaupt? Gibt, ist der
2: eher die Trägheit der Unternehmen? Sind das Papiergutscheine oder gibt es eigentlich keinen? Also ich muss leider sagen, ich finde so diese deutsche Mentalität, die ich leider bei mir auch feststelle, wenn es um andere Themen geht und nicht mein, meine Herzensangelegenheit spendet, ist halt so der Modus, finde den Fehler. Ja, mhm. ähm, Das ist mal das Erste. Ja? Also wenn du jemandem, wenn du dem Deutschen, wie gesagt, ich nehme mich da leider nicht aus, irgendwas Neues präsentierst, was richtig cool ist, dann denk, denkt er sich immer, wo ist denn da jetzt, was könnte denn da jetzt nicht passen. Ähm, ich glaube, die Phase haben wir bei der Karte jetzt ein bisschen hinter uns gelassen. Ähm, der nächste Schritt ist eigentlich, dass halt äh, der Arbeitgeber sagt, also meine Leute verdienen eh alles schon zu viel. Ja? Also du, du kannst jetzt nicht einfach die wenigsten sagen, einfach das ist eine super Idee, ich bestelle jetzt mal 100 Karten für meine 100 Leute, sondern es braucht halt einen guten Anlass. Und deswegen machen wir halt... Beide im November, Dezember, Januar den Großteil unseres Geschäfts, weil da gibt's halt diese Anlässe, ja. Gehaltsverhandlungen, irgendwelche Förderungen, Bonusgespräche, Weihnachtsfeier. Das sind tolle Anlässe, wo man die Produkte einsetzen kann, weil da musst du dann auch nicht überlegen, was schenke ich dem Einzelnen, sondern du schenkst ihm einfach eine wertschätzende Geste, am besten eine handgeschriebene Karte, schreibst du auf, lieber Klaus, liebe Sabine, das ist toll, dass ihr so geil Gas gegeben habt dieses Jahr. Und weil ich euch keine Berlin schenken will oder Blumen oder Douglas-Gutschein, hier gibt es eine Karte und damit kauft ihr euch das, womit ihr euch am meisten Freude macht. Das ist ja auch zeitgemäß, passt auch so in diese Generation Y. Die mhm. wissen einfach am besten, was für sie gut ist und das können sie damit machen. Also von daher, ähm, ich glaube ähm, glaub tatsächlich, dass wir jetzt in der Phase sind, wo sich das Wachstum noch weiter stark beschleunigen wird, weil, was der Patrick auch gesagt hat, diesen Facharbeitermangel oder Fachhäftemangel, plus ähm, es nervt natürlich auch, wenn du von diesen 2,20 Euro über die Hälfte auf der Strecke liegen lässt, also kalte Progression und so, also da, da geht eigentlich viel mit rein. Aber vielleicht, wenn man, die Deutschen schauen ja immer sehr gerne auch rüber nach Amerika, da scheint ja alles besser zu sein. Aber Google und Facebook zum Beispiel, die nutzen ja alles, was geht bei Sachbezügen. Also von der Massage bis zum Transport in die Arbeit und die Fahrräder und das Essen und die Massa Yoga und so bis zu Eizellen einstehen. Also die die nutzen ja alles aus, was geht. Und komischerweise kennt es auch immer jeder. Ja? Das zeigt für mich auch diese Emotion, die dran hängt. Ja? Also dieses Sachbezug ist so, also für die Eltern unter deinen Zuhörern bei 1, 2, drei bei dieser Sendung, wenn du also am Ende mit deinen Kugeln vor dieser Wand standst, wo alle Spiele, die du dir vorstellen kannst, und jedes Gadget drin steht, das ist einfach, das, das hat jeder irgendwie so dieses plastische Zusätzliche. Darum geht es eigentlich. Und so ähnlich, glaube ich, ist es bei Sachbezügen auch. Das, das, da hängt irgendwie eine Emotion und je, für jeden ist es was anderes. Für den einen ist Kita, für den anderen ist das Fahrrad, für den anderen eine Karte oder das Mittagessen. Aber... Das weckt irgendwie Emotionen. Und ähm, ich glaube, da sind wir erst am Anfang und das wird noch weitergehen.
1: Ja. Patrick, sie, siehst du bei eurer Zielgruppe, also man macht auch Unterschiede in den, in den, in den Verticals? Gibt es bestimmte Branchen, wo er sagt, da läuft dann, den musst du es gar nicht mehr erklären, die nehmen das sofort? Und andere, wo du sagst, so da wird es nie was oder die brauchen noch fünf Jahre? Oder ist es so also, eine pauschale Gießkanne?
3: Nee, also. Ja, fast, aber es gibt ein paar, pauschal paar keine fast, aber es gibt ein paar Ausnahmen und zwar zum Beispiel der Handel oder Zeitschriftenverläge oder so. Die nutzen jetzt, wenn wir nur bei dem 44 Euro Sachbezug bleiben, die nutzen das eh schon, weil die sagen, hey, bei uns können die Mitarbeiter vergünstigt einkaufen und das müssen wir irgendwie versteuern. Das machen wir, auch wenn es vielleicht nicht ganz richtig ist oder auch wenn es vielleicht kreativ bessere Lösungen gibt. Aber dann nutzen wir einfach die 44 Euro. Denen können wir sehr schwer Karte verkaufen. Aber andererseits, also, wir haben vom. Mit A fällt mir jetzt gar nichts ein, Flo, aber dir vielleicht bis zum
2: Zahnarzt. Also auch von. von Amazon. Ja. Amazon. Achso, <lacht> Ach nee, Amazon haben wir nicht als Kunden, ne? Also wir nicht. Ich weiß nicht, ob ihr aber
3: <lacht> Genau. Also, wir haben wirklich alles, alles dabei, auch von einer Karte. Also Unternehmen, mit, die Mindestbestellmenge ist bei uns ein Stück, Flog bei euch auch, glaube ich. Ja, mindestens ein Mitarbeiter brauchen wir. Ja. Mindestens ein, genau. Ja. Und das unterscheidet uns auch schon ein bisschen, was von den alten. Diese alten Papier, Buden, sage ich jetzt mal, da gehört ab, die uns gekauft haben, auch dazu. Da ist die Mindestbestellmenge ganz andere. Die sind einfach. Ich, ich sage jetzt einen ganz hohen Vergleich. Gell? Also bitte, ich, ich bin schon ein bescheidener Typ, aber äh, <lacht> weißt, wie mit Nokia und dem iPhone. Ja. Die Nokias, die konnten sich nie vorstellen, dass der so iPhone funktioniert. Und genauso ist es mit dem Papiergutscheinhersteller. Edenrith, die machen eine Milliarde Umsatz. Die haben aber in Deutschland längst abgehängt. Weißt, weil die einfach, die haben das nicht geglaubt, dass man mit einer Karte, dass das die Deutschen, das, was der Flug gesagt
2: hat, dass man die von so einer Karte überzeugen kann. Drum haben es die auch nie probiert. Ja. Kilian übrigens, du, du kannst uns gerne fragen, oder du kannst den Patrick auch gerne mal fragen, was er nicht an, an mir oder an uns mag, weil wir haben ja diese Sondersituation, mhm. dass wir also <lacht> Friendly <lacht> sind. <lacht> <lacht> ja? Also einerseits sind wir harte Wettbewerber. Ja. <lacht> <lacht> Und andererseits mögen wir uns aber auch sehr gern, was es nicht leicht macht, ja, dieses ja. Spannungsverhältnis. Ja. Boah. Ähm, ja. Zum Beispiel aber möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir beim... Das glaube ich gut, nicht, bei, dass bei, du bei, das bringst. Ja, doch, dann <lacht> gut. Beim -Szene wachstums Wachstumsranking sind wir erstaunlicherweise oh. genau einen Platz. Wir haben also hunderte von Firmen mitgemacht. Patrick und wir sind auch reingekommen und wir sind einen Platz vor Ihnen gekommen. Wie, wie findest du das, Patrick? Mittlerweile jetzt ein bisschen Distanz über die beiden Also, Tut's auch wie, wie, wie war es gleich wieder? Wir sind
3: Platz 38 <lacht> und ihr 39. Nee, oder? wir 35, ihr 36. Äh, verdammt. <lacht> also, auch der Abstand hat es, um ehrlich zu sein, nicht besser gemacht. Hatte ich, ich gehofft. <lacht> <lacht> da habe ich mich sehr geirrt. Also das zielt jetzt so ein bisschen auf eine Frage oder zwei Fragen von dir vorher ab. Der Markt ist tatsächlich fern von einer Sättigung. Das heißt, wir stehen uns, also Frenemyship ist nicht leicht, aber ehrlicherweise der Markt macht es uns schon etwas leichter, weil wir stehen uns nicht auf den Füßen. Weil wenn wir jetzt einen Kunden haben, da ist Bände dran, dann lassen wir es einfach, wenn wir es merken. Oder auch umgekehrt, jetzt ohne da große Marktabsprache oder irgendwas zu machen, um Gottes Willen. Aber man muss sich hier im deutschen Markt echt, was das betrifft, digitalisierte Sachbezüge da ist noch so viel Platz. Also da muss man sich jetzt nicht groß bekriegen. Und was ich an Spendit nicht mag... Hm.
2: <lacht> Wobei, Patrick, wir haben uns auch nicht, wir haben auch kein anderes Verhältnis gehabt, als wir uns noch mehr auf den Füßen rumstanden. Ja? Also in den in Jahr 1-2 ähm, war es auch nicht so. Also ich muss ehrlich mal sagen, es liegt schon sehr dran, dass der Patrick ähm, nicht in diesen Kategorien denkt. Ja? Also da äh, äh, ist wirklich so. Also der ist nicht sehr äh, so hintenrum und Wettbewerb und also eigentlich ja, war das Beispiel von dir, immer, Patrick, glaube ich zu sagen, also wenn man nebeneinander schwimmt im, Wett im Wettbewerb, ist das ja eine coole Sache, weil man einfach schaut, dass man schneller ist, aber blöd ist nur, wenn du dich halt gegenseitig an der Hose ziehst. Und, <lacht> und, weil dann kommen äh, beide langsam. Genau. <lacht> also, jetzt fällt mir der Platz 39
3: versus 38 <lacht> schon wieder viel leichter. Das freut mich. Ja. Das, glaub ich glaube, ich habe dir vor fünf Jahren mal gesagt, dass du ja. das jetzt hier nicht zitierst. Das ist ja sensationell. Ja, ja. <lacht> nee, aber also, das, das ist echt meine Einstellung und das ist Gott sei Dank ja eure auch.
0: Wir unterbrechen unser laufendes Programm für eine kurze Vorstellung unserer Sponsoren. Wie macht Fincompare denn und seine Finanzierungspartner glücklich? Wenn ein Finanzierungsantrag abgelehnt wird, ist nicht nur der Kunde frustriert. Für den Finanzierer bedeutet das nämlich auch Arbeit für die Tonne und auch rausgeschmissenes Marketinggeld. Und wie genau hilft da Fincompare? Wir prüfen die Anfragen für unsere Partner vor und bereiten die Kundendaten und Dokumente perfekt auf. Außerdem können wir mit unserer Plattform und unseren erfahrenen Beratern den ganzen Finanzierungsprozess super effizient gestalten. Und so hört sich das bei FinCompair an, wenn wir wieder ein Unternehmen und einen Finanzierer glücklich gemacht haben.
1: Was, mich, was, was ich noch ein bisschen speziell finde, auch an euren, an euren Modellen, ja, das fokussiert ja sehr stark sagen wir mal, auf, einen, auf, auf was Regulatorisches, ja, also eben diese ja. 44 Euro. Ja? Ja. Ähm, viele von außen, die da vielleicht auf so ein Modell drauf schauen, sagen, naja, was passiert denn, wenn irgendeinem mal einfällt, wir machen das mit den 44 Euro nicht mehr. Was ist denn da... Was, sagst, was sagt ihr denn da, Patrick? Ist das dann einfach Pech gehabt oder sagt der, ähm, Sachbezüge werden in dem Sinne nie verschwinden, sondern sich vielleicht ein bisschen anders orientieren? Ja, du, selbst wenn jetzt irgendeine Regierung das mal in Frage stellt
3: oder das abwandelt oder also ganz kurze Seitengeschichte, die 44 standen schon mal in Debatte und es gibt noch, du kannst Mitarbeitern zum Geburtstag 60 Euro Steuer freigeben. Übrigens mhm. auch in Bayern, und nur in Bayern zum Namenstag und in allen anderen Bundesländern dann auch wieder zur Hochzeit und was weiß ich. Und das waren früher 40 Euro. Und das Ende der Diskussion um die 44 war, dass sie aus den 40 60 gemacht haben. Also was ich damit sagen will, ich bin da relativ optimistisch, dass das bleibt, weil das einfach echt eine coole Sache ist und auch der Wirtschaft hilft. Weißt du, das ist Geld, das wird nicht gespart sondern das wird ausgegeben, weil du, also was willst du das auf der Karte groß sparen, das, das verwendet man, das kommt in den Wirtschaftskreislauf und ansonsten, die Deutschen sparen sehr viel. Erstens das und zweitens, selbst wenn die das jetzt besteuern oder irgendwie abschaffen, dann braucht man trotzdem irgendeine coole Lösung, um Mitarbeiter irgendwas zukommen zu lassen oder die ans Unternehmen zu binden und da muss man halt einfach umdenken, weißt du? Also man kann das Produkt auch weiterdenken, da gibt es andere Möglichkeiten. Und ich sehe es nicht so als Risiko, weil wir haben in dem Markt bewiesen, also spendet genauso, wir haben uns wahnsinnig schnell adaptiert und es ändert sich ja auch immer Kleinigkeiten und wir sind immer die Ersten miteinander, die das irgendwie umsetzen. Das heißt, wir würden in so einer Situation eher noch, denke ich, vom Wettbewerb total profitieren, weil bis die mal irgendwas umgestellt haben oder ein neues Produkt sich ausgedacht haben, da sind wir viel schneller. Also für uns wäre das eine Riesenherausforderung und total schockierend, aber fern von am Ende, also
2: das wäre einfach nur ein neues Kapitel, eine neue Herausforderung, muss man irgendwas umbauen. Also es, es, gibt von, es gibt von Eden Red eine Studie dazu, eine corsa studie oh. Und da haben die ermittelt, dass sozusagen, wenn wir, dieser 45 Euro per Gas abgeschafft werden würde, dass nur ein Viertel der Unternehmen das ausgleichen würden durch eine Lohnerhöhung. Und das heißt, wenn man sich das Steueraufkommen anschaut, dass es eigentlich wenig Sinn macht. ja, Also weil, klar, wenn jetzt alle Unternehmen das kompensieren würden und dann 100 Prozent Legalzeugung machen würden, dann könnte man das überlegen, aber das tun sie natürlich nicht, weil der Deutsche natürlich, also es gibt ja Stimmen, die sagen, dass ähm, die der Steuerspar, die Steuersparleidenschaft noch stärker ausgeprägt ist in Deutschland als die Fortpflanzungsleidenschaft. <lacht> ähm, dementsprechend also sozusagen diese erste Treppenstufe zu sagen, das ist Scheuerschweiz, das ist tatsächlich nur eine Stufe, ähm, über die man schnell drüber geht. Ähm, aber das wegzunehmen, halten wir nicht für sinnvoll und vor allem, wenn man sich anschaut, also so also im, im, im Niedriglohnsektor, in wir haben sehr viele Kunden so im Logistikbereich, in, in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen in und so weiter. Also diesen Leuten jetzt das Thema wegzunehmen, das fände ich schon sehr sehr kleinlich, weil also zu wenig Steuern fahren wir immer noch nicht. Und das jetzt zu regulieren passieren kann, ja. Aber ich fände es ein ganz schlechtes Zeichen, auch in der in der Koalition, wo die SPD mit dabei ist, mit einem Finanzminister, der von der SPD ist. Also ich fände finde äh, mich es sehr wundern. Aber in unserem Fall ist es und das ist tatsächlich auch ein Überleben gewesen. Wir haben ja noch ein zweites Produkt, wo es um dieses Mittagessen geht und Mittagessen sagen steuerfrei zu subventionieren, ist was, was sozialpolitisch sozial, gewollt ist. Und das hätte vielleicht den schönen Effekt, dass wir in dem Fall den Spieß umdrehen könnten, weil wir haben ja vier Jahre lang waren wir Kunde auch von, von GIF, weil GIF ähm, mit Wirecard dieses Kreditkartenprogramm hatte, von dem wir auch sehr profitiert haben, weil wir über GIF sozusagen an, an dieses Essig gekommen sind. Und mittlerweile haben wir ein eigenes Programm, aber wenn wir es jetzt so machen, dass äh, Gift dann ein äh, Wiederverkäufer wird oder Vertriebspartner wird von Lunche, das ist wirklich sehr freundhaft. <lacht> also Kunde sind sie schon, aber Partner wäre gutartig. Ne?
1: Ähm, Florian, wo geht denn der Markt hin? Wo, was sind denn da Entwicklungen, die es in diesem Incentive-Bereich kommt oder die kommen könnte? Oder du sagst, wo steht denn der Markt in zwei, drei Jahren? Hat sich da viel getan oder ist einfach die Marktdurchdringung größer geworden? Aber das
2: also, ja, also als Startup ist man ja immer am Überlegen und am Schauen, was könnte man noch machen und besser machen und mehr machen und so weiter. Also wir haben da immer wieder überlegt und haben aber letztendlich gemerkt, dass weil der Markt zu so wenig erschlossen ist, die Konzentration auf diese, bei unserem Fall zwei Produkte, einfach Sinn machen und die Produkte einfach besser zu machen und einfach zu schauen, dass man skaliert. Mhm. Ähm, was ich glaube, was grundsätzlich aber kommen wird, ist, dass man vielleicht noch individueller auf den Mitarbeiter eingeht und ähm, also so eine Plattformstrategie, wo sich Mitarbeiter die Produkte dann selber zusammenbauen können, da das, das sehe ich Potenzial, weil für, wenn du Kinder hast, ist halt Kita für dich ein Riesenthema und wenn du, keine Ahnung was, ähm, sehr sportlich bist, ist halt für dich das Dienstfahrrad ein Riesenthema. Also letztendlich geht es ja darum, dass ähm, der Mitarbeiter sich über das maximal freuen soll, ähm, da ist jetzt die Karte eigentlich immer eine gute Lösung, weil man sich ja alles damit kaufen kann, aber es gibt noch zusätzliche Töpfe, wie es zum Beispiel das Dienstfahrrad und da eine Plattform zu haben, wo man reingeht, das sehe ich und ansonsten einfach eine Vereinheitlichung, also eine, eine, eine Integration in, in bestimmte Verwaltungstools wie jetzt Dativ oder Woltersgruber und so weiter. Das sehe ich auch ähm, und bei uns ist so, also die Karte ist ein, ein Thema, was sehr individuell ist, auch Deutschland beschränkt. Also da muss man immer sehr genau hinschauen in den einzelnen Märkten. Das Thema Essen gibt es in über 40 Ländern auf der Welt. Also für uns als Bandit ist diese Expansion in, in andere Länder ein Riesenthema. Mhm. Ähm, aber die Karte ist schon ein ganz wichtiger Teil von so und wird es auch lange bleiben, weil es eben so schnell wächst.
1: Ja, bringt mich fast zu meiner letzten Frage, vielleicht auch nochmal in, in deiner Richtung, Patrick. Was passiert denn außerhalb von Deutschland in dem Markt? Gibt es da interessante Interessante Länder, sagt, ja, die machen das ganz anders oder die haben ein ganz spannendes Modell oder ähm, die eine oder andere, andere außerhalb von Deutschland. Was kann man da lernen? Du, ganz ehrliche Antwort, keine Ahnung.
3: Wir Um, <lacht> <lacht> um, die, nee, um die Firma Break-Even zu machen, haben wir, weil unsere Investoren haben auch immer gesagt, ja, internationalisieren und das Produkt noch entwickeln und hier noch und dort noch und das hat echt Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, dass uns das, das wird uns immer weiter in die, in die Abhängigkeit von den Investoren bringen und ähm, wir kriegen nie eine erfolgreiche Firma hin. Und irgendwann 2014 haben der Alex, das ist der andere Gründer, wir waren mal drei Gründer, zwei sind übrig geblieben, der Alex und ich, haben wir beschlossen, hey liebe Investoren, wir konzentrieren uns jetzt auf genau eine Sache, nämlich die Karte. Am besten steuerfreier Sachbezug, weil das ist die super low-hanging fruit in Deutschland und in Deutschland. Und alles andere, könnt ihr uns gerne E-Mail e schreiben, die legen wir irgendwo ab, machen wir nicht. Und das war, nee, aber das war genau das war der Wendepunkt. Also ab dem Zeitpunkt, als wir uns dann so fokussiert haben, hat es echt funktioniert und drum also ich bin jetzt froh, dass wir abhaben, das ist ein internationaler Konzern, die sind in 19 Ländern, die wissen das jetzt viel besser, aber ich habe, um ehrlich zu sein, außerhalb von Deutschland keine Ahnung, aber ich gebe das jetzt einfach die Frage an den Flo weiter, weil mhm. ihr, glaube ich, seid sogar, ihr seid in anderen Ländern, oder ihr
2: seid doch auch in Österreich. Ja, also wir sind mit mit jetzt sind wir schon in Österreich, da schaut es jetzt übrigens auch so aus, dass wir für die Karte auch eine Anwendung haben, wir haben da mit dem Bundes mit dem Bundesfinanzministerium auch gesprochen, bei uns scheitert es momentan auch dann, dass wir einfach in Deutschland so viel Geschäft haben, dass wir uns auch darauf konzentrieren, dass wir hier die Prozesse einfach optimal hinbekommen und bei Lansch ist es so, also da gibt es 40 Länder und also wir haben jetzt ein... Dero aufgemacht in Malaga, ähm, jetzt nicht in erster Linie um Landschaft zu verkaufen, sondern um die Entwicklung von Landschaft voranzutreiben, weil in Malaga findet man einfach noch besser Entwickler als in München momentan, ähm, aber das ist ein Thema, also ich glaube, da gibt es ja viele Geschichten von Startups. zum Beispiel, ich weiß, dass Movinga in, in Frankreich eigentlich viel erfolgreicher ist als in Deutschland oder zumindest doppelt so hohe Deckungsbeiträge erzielt in Frankreich wie in Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, dass es in anderen Ländern auch so ist, weil das Thema Essen eine andere Bedeutung hat in Spanien oder in Italien, auch in Frankreich. Aber und und so dass also sagen Erfolg, glaube ich, in anderen Ländern, da kann man auch viel Glück haben, weil dieses finde den Fehlermodus in Deutschland. Das ist schon sehr mühsam manchmal. Andererseits glaube ich, wenn man das eben so macht, wie wir es beide momentan machen, einfach sich so hier durch den Markt kämpft und dann auch genau versteht, wie man das Produkt äh, prozessual beherrscht, aber auch im Prinzip beherrscht, dass man davon einfach profitiert, wenn man international geht, und dieser Rocket-Ansatz zu sagen, wir gehen jetzt mal in acht Länder und dann sperren wir wieder fünf Länder zu nach einem Jahr. Da hatten wir genauso wenig Bock, weil wir auch nicht uns so abhängig machen wollen von Investoren. Also man muss leider sagen, das ist ein Geduldsthema auch, aber das ist auch von Erfolg belohnt, wenn man Geduld hat.
1: Das heißt aber nicht, dass es diesen Markt nicht gibt im Ausland. Also da, da, nicht die Message wollte ich nicht sagen. Das war jetzt eher aus eurer Sicht, macht es Sinn zu internationalisieren? Andere Frage ist ja, ähm, gibt es da einen Markt? Oder gibt es da vielleicht Wettbewerber, die sagen, ich mache jetzt nur Frankreich oder Spanien
2: oder was auch immer? Also ich kenne keinen, der mit der Karte, also mit einer, mit einer prepaid Masterkarte, erfolgreich ist in anderen Ländern. Mhm. Ähm, wir haben es uns auch nicht, wie gesagt, Österreich haben wir uns das mal angeschaut. Ähm, andere Länder, also für uns ist in der Expansion dann immer landschutz äh, dann hat die Priorität. Um ehrlich sein, ich muss ja auch wieder Patrick antworten. Also mehr weiß ich auch nicht. Also, ähm, das, weil, das ist schon, ja. Ich kann noch dazu fügen für Essen, also
3: zum Beispiel bei AB, das ist der französische Konzern und nach Frankreich ist zum Beispiel Südamerika der ein größter Markt mhm. für Essensgeschichten. Also die Essensgeschichte. Die ist international definitiv ein riesiges Thema.
2: Ja, also, zum Beispiel, also Brasilien ist da ein Riesenthema. Genau. Das ist übrigens erstaunlich, wenn man sich bei Uber anschaut, was die am, weltweit am erfolgreichsten Städte sind, dann äh, tippt jeder, den ich gefragt habe, halt auf San Francisco und New York und solche Städte. Aber de facto sind die zwei wichtigsten Städte für Uber, soweit ich weiß, in, in Brasilien. Ähm, und ähm, dann Mexiko ist ein wahnsinnig wichtiger Markt, also das gilt für alle französischen Konzerne, die drei Firmen, die den Markt weltweit dominieren, sind alles französische Konzerne und ja, also Brasilien, da ist es zum Beispiel auch so, beim, beim Essen oder überhaupt bei vielen Transaktionen ähm, musst du quasi mit deinem Kassensystem, also dein Kassensystem baut eine Verbindung auf mit dem Finanzministerium und du kriegst eine individuelle, Rechnungsnummer zugewiesen, äh, sagen in Real-Time. Mhm. Und das ist eine Voraussetzung, die für uns jetzt bei landship natürlich eine, äh, sehr viele möglich Möglichkeiten bietet, sozusagen den eh schon digitalen Prozess äh, weiter zu digitalisieren. Macht natürlich mehr Sinn, als da mit einem Essensgutschein aufzurocken, ja? sondern mhm. die Rechnung gleich weiter zu verarbeiten und zu sagen, auf der Basis kann man auch eine Subvention geben. Das finden wir sehr spannend, aber wir haben. Also wir haben großen Respekt, äh, einfach mal so aus München jetzt äh, nach Brasilien zu gehen. Ähm, da muss man schon, ähm, ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen, aber äh, ich hätte schon mal Bock, oder? Patrick, such es uns. Ja, ich, ich finde es ja schon mutig, wir haben sogar Kunden in Berlin.
1: <lacht> <lacht>
3: aus München.
1: <lacht> genau. Gut, ja, ähm würde ich, sagen, ich, bin, ich bin mit meinen Sachen so durch. Habt ihr noch irgendwas Interessantes, spannende
2: Anekdote, die ihr loswerden wollt?
1: Ansonsten.
2: Ähm, oh. Patrick, Patrick was, was, was wünschst du uns äh, und was wünschst du uns nicht fürs kommende Jahr? Also
3: ich wünsche uns, dass die Regierung aus dem 44 Euro einfach 100 macht. Abschaffen, man könnte auch einfach mehr draus machen. Und ansonsten wünsche ich uns, dass wir die Frenemyship aufrechterhalten können. Das wird zunehmend schwieriger, natürlich, aber ich glaube, wir schaffen es noch. Und natürlich wünsche ich mir ganz persönlich, dass wir nächstes Jahr Platz
2: 19 <lacht> und ihr Platz 10 oder so. <lacht> Solange wir nicht weiter hin sein müssen und äh, zu dem Frenemy-Thema, also Friendship und Enemy Ship. Ich kann, ich kann mir jetzt nichts anderes vorstellen, Patrick, also mir wird, etwas, mir, mir wird echt was fehlen. <lacht> das macht doch den Markt noch sicher. Und nachdem, äh, nachdem ja Wirecard auch noch mitspielt und, und ja. ich hier äh, so mitbekommen habe, dass der Kilian da jetzt irgendwie auch irgendwie soll da was jetzt sein. also <lacht> Wo auch ich, immer ich, du das immer weißt. Wo immer, woher immer ich das gehört habe. Aber ich hoffe, dass wir mit dem Segen von Wirecard äh, beide sozusagen <lacht> am Finanzstandort München arbeiten können. Also insbesondere die Innenstadt, wo wir beide sitzen, ähm, einfach und eine Macht machen <lacht> und diesen Gegenpol zu Berlin ausbauen. <lacht> <lacht> da arbeitet ihr ja schon gut dran. Ja.
1: Gut? Okay. Also wie gesagt, danke ich euch beide auch für die für die Bereitschaft mal gemeinsam, gemeinsam reinzugehen. Äh, für uns mal ganz cool, so ein komplett neues Thema mal zu haben, das wir noch nicht hatten. Äh, jetzt nach äh, über zwei Jahren am Markt haben wir doch an einer Stelle eine Themen, die wiederkommen, aber da ist euer Thema natürlich ein neues. Das ist immer ganz cool. Und ja, ansonsten guten Start und ich bin gespannt, wo es hingeht.
2: Ja, ja vielen auch. Dank. Vielen Dank. Also. Danke euch und dann auch, okay. Alles schönen gut. Abend. Dann. Ciao. Servus. Bis bald. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.